1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 19. Estoy tan alegre y a la vez estoy un poco triste porque este es el episodio final. Eh, con este cerramos el episodio de la primera temporada del podcast Es Gamers. Antes de pasar a agradecer a todos aquellos que nos han escuchado y a todos nuestros seguidores y suscriptores a través de las diferentes plataformas que nos han ido escuchando semana tras semana. Pues quiero comenzar presentando a quien me va a acompañar hoy día y pues es nada más y nada menos que la voz femenina del podcast. Un saludo hasta el país de los aguacates, de los tacos. Bueno, no se dice aguacate sino se dice palta aquí en Perú. Un saludo hasta <risa> las enchiladas. Bani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días. Aquí en hola, Paraná. hola. Buenos días. <risa> sí, la costumbre de, de saludarte con buenas noches. Claro. <risa> Buenos días. Bueno, esta semana ha sido un poco loca en lo que va del en lo que va con respecto a, a los videojuegos Al tema videojuegos, ya que Antes de ayer, el día jueves Fueron los de Game Awards eh, Vamos a conversar muchísimo con respecto a eso Ya que, bueno, hay muchas sorpresas hay, hay, de hecho, hay Juegos que ni siquiera esperaba que iban a ganar Pero al final resultaron ganando Como que también hay este Muchas revelaciones, ¿no? Muchos Board Premier, eh, un par de ahí De juegos muy interesantes que vi que Seguramente vamos a comentar También se nos mostró que más efectos Mass Effect, a pesar de que media compañía había renunciado, perdón, eh, sí, medio equipo que trabajaba en Mass Effect había renunciado, pues nos acaban de mostrar también un teaser, ¿no?, que todavía seguía con vida, y asimismo también otros juegos, eh, había un juego exclusivo de Xbox, que eh, ya lo estaremos anunciando también en lo que va del podcast, y también y nos estará compartiendo sus impresiones acerca del Cyberpunk, del Cyberpunk 2077, ¿y ya tuviste la oportunidad de jugarlo, ¿verdad?, ya lo terminaste. Así es,
0: en PC,
1: ¿Y qué tal? Xbox
0: One y Xbox Series S.
1: Bueno, eh, o sea, los jugaste en las tres plataformas, tuviste la suerte de jugar en las sí. tres plataformas. Exactamente. Eh, bueno, ya te iré preguntando, eh, vamos a dejar el tema de Cyberpunk para el final, Y si te parece bien, para compartiendo las impresiones, de hecho, yo también lo estoy jugando, eh, me parece, para mí es un juego increíble, yo lo he venido defendiendo en lo que va desde que comenzamos el podcast, eh. bueno, <risa> sí. Que yo siempre le he venido defendiendo a Cyberpunk, pero ahora que lo he, lo he comenzado a jugar, me parece un juego increíble. Tampoco es perfecto. Eso ya les comentaremos en lo que desarrollamos el podcast. Sin embargo, Vanny, vamos a comenzar con nada más y nada menos que con los ganadores, ¿no? Con los ganadores del The Game Awards. Claro. Y vamos a comenzar con el plato fuerte, Vanny. No sé si te parece bien. Eh, esto tú lo anunciaste, Vanny. Tú anunciaste esto. Tú dijiste, no, para mí que va a ser el ganador. Vas a ver que vas a salir perdiendo. Bueno, ya, te, ya voy debiendo una apuesta. Pues nada más y nada menos que quien se coronó como Juego del Año fue The Last of Us Parte 2. Te la dije. Bueno, pasa que, si, viendo desde esa perspectiva, cualquiera de los cinco juegos anunciados para Juego del Año podría ser un buen candidato ¿no? a llevarse el premio. Sin embargo, uno puede deducir que a partir de que Neil Druckmann ganó la, la Mejor Dirección, porque Mejor Dirección también ganó The Last of Us Parte 2, pues ya se veía venir por parte de... Por parte de los premios, ¿no? Que al final iba a ser premiado Last of Oxford 2 ¿Quién fue el que más se llevó premios en esta noche? Me parece, corrígeme si me equivoco y de repente por ahí
0: No, efectivamente ah, él fue el que se llevó Más,
1: más premios Me ves ¿Sabes? Que yo me siento Un poco decepcionado eh, No sé si los fans de Sony y de Playstation También se pueden sentir un poco decepcionados Es el hecho de que Tsushima, Ghost of Tsushima No llevó ningún premio y, y me parece No sé, me parece muy mal y pues no sé cómo se evaluarán los los premios, ¿no? Supongo que toda la prensa y todos los jugadores votamos al final, así como lo hicimos en el podcast anterior, ¿no? Me parece que el episodio 17. Eh, lo sí, que no sí. me parece bien es que el gozo su no se haya llevado ningún ningún reconocimiento, ningún premio a casa, siendo un juegazo.
0: Bueno, era no, obvio, yo te lo dije. O sea, todo se iba a enfocar en The Last of Us y era muy difícil que otro juego ganara. Cualquiera algún premio era difícil, por eso el The Last of Us se llevó la mayor parte.
1: Es, es increíble eh, cuánto ha llenado The Last of Us partido 2, no solamente porque es un juego muy polémico, ¿no? Como todos sabemos, un juego incómodo, llegó a ser a su momento, eh, Bunny también tuvo la oportunidad de jugarlo. No sé si lo jugaste tú, Bunny, o lo no terminó jugando tu hermano, pero eh, lo vimos, ¿no? Sí, este, es, lo un poco. es este un juego muy incómodo. A veces, eh, pero sobre todo un juego que levantó muchas polémicas y ya sea porque mataron a uno de los personajes eh,
0: más relevantes
1: del juego Y eso le dolió muchísimo a la comunidad eh, videojueguil Sin embargo, The Last of Us Part II fue el más galardonado esa noche ¿eh? Por supuesto, en algún premio tenía que figurar uno de mis videojuegos favoritos Y como mejor banda sonora, nada más y nada menos que Final Fantasy VII Remake eh, Este, este, es que mira Bandi, yo te digo algo En todas las categorías estuvo muy reñido todo Era muy difícil para nosotros sí. nada más cuando, cuando grabamos las votaciones, eh, cuando grabamos el episodio de votaciones, era, era difícil votar o elegir un juego nada más y, y centrándonos en lo que en la categoría que estábamos votando, eh, todos los ha habido, han habido muchos juegos eh, muy sobresalientes en lo que va del año, pero bueno aquí se coronó como mejor banda sonora Final Fantasy VII Remake y lo que me pareció interesante ¿no? como mejor interpretación la actriz Laura Bailey Laura Bailey perdón eh, como Abby en The Lazo of Us parte 2. ¿Pero es Team Ellie o Team Abby, Banny? Abby. <risa> Yo también, por todo lo que sufrió Abby, eh, me parece me parece muy buena la elección ahí. Eh. Tampoco no es que la tenía muy, muy fuerte. ¿Contra quién competía? A ver, competía contra la actriz que hace de Ellie. ¿Verdad? Me olvidé el nombre. Este, el Miles Morales. El Aides. Heides. Y no me acuerdo con otro más que haya competido. y con No, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, estaba estaba echado la suerte aquí. O bien ganaba Eli, o bien ganaba Laura Belli. Pero creo que aquí, no sé si influye mano negra, Vani déjame decirte, porque en los anteriores premios ya había ganado Eli. <ríe> Entonces supongo que este premio ya era, pues, nada más y nada menos para mí. Bueno, yo creo que a nadie le gustó el
0: papel de Eli. También por eso.
1: Sí, pero todavía tiene su legión, ¿eh? Todavía tienen sus seguidores, el Team Ellie. Bueno, eso sí. <risas> bueno, cambiamos a Mejor Juego de Acción. Y aquí yo me esperaba que ganara al menos Doom Eternal, ¿eh? Yo me esperaba que Doom Eternal ganara el Mejor Juego de Acción. O oh, alex uno de los dos. Pero, sin embargo, fue el Mejor Juego de Acción o de Aventura The Last of Us Parte 2. Otro premio más para The Last of Us. Eh, uno de los... No sé si viste la reacción del del creador de No Man's Sky, cuando lo, lo nombraron a Mejor Juego Continuado, ¿no? Ese, <ríe> ni siquiera él se lo esperaba, porque Fortnite estaba ganando de todos los premios en Twitch, ¿no? Él mismo lo dijo, este, Fortnite venía ganando de todos, absolutamente todos los premios, incluso por Twitch, y pues no se esperaba que No Man's Sky fuera el ganador al final de The Game Awards, que, como sabemos, The <ríe> Game Awards son los premios más relevantes en lo que va de la industria de los videojuegos. Mejor narrativa, pues por supuesto al, mejor, al ganar el mejor juego del año Que bueno, uno puede deducir Comenzar a sacar deducciones de Después de ganar mejor narrativa y mejor dirección Y mejor narrativa, pues también se lo llevó The Last of Us parte 2 eh, Mejor soporte de mejor la comunidad Van y Fall Guys, Ultimate Knockout eh, No sé si todavía hay gente Que lo juegue Pero que sepas que ahí está Fall Guys ¿Sigues jugando a Fall Guys o ya no Van?
0: No, ya no, bueno es que desde que compré el S ya no tocó el play
1: Bueno, el Fall Guys así como tuvo su Su bueno, su gran lanzamiento Su gran acogida, pues al final Poco a poco se está apagando la magia, ¿eh? Yo no escucho, ya no veo tanto de streamer Jugando Fall Guys, la verdad Y eso que me han dicho que los nuevos trajes de los pases de batalla Bueno, en, en pases de temporadas en este caso eh, Están siendo muy, muy chéveres, muy... Muy chulos, por decirlo así. Sí. Eh, el mejor juego de lanzamiento, fasmofobia, Este juego es de terror, ¿verdad? Donde asumes un rol, me parece un juego también aclamado por los streamers. No sé si llegaste a jugar en su día fasmofobia, Bani. No, no tuve el gusto. Bueno... También pasamos a la siguiente categoría, que es mejor simulador o de estrategia. Este lo llevó por fin Microsoft, con Microsoft Flight Simulator. Y, y aquí indiscutible, y ¿Recuerdas cuando te comentaba en el episodio donde votábamos? El mejor juego simulador para mí era Microsoft Flight Simulator. Y, y, y más allá de que tú tuviste la oportunidad de jugarlo, es que es un avance tecnológico tremendo, ¿verdad? Para la industria del videojuego. Eh, es que es una belleza, o sea, es muy bueno el juego. Lo que no me esperaba yo era que como mejor juego multijugador <ríe> se lo llevara Among Us. Y es que esto sí yo debo manifestar mi preocupación. Yo entiendo que todo videojuego debe cumplir con el hecho de, de entretener. Pero yo no creo que Among Us esté en la categoría de Genshin Impact. Porque Genshin Impact implica más trabajo que Among Us. Me refiero al apartado desde lo visual hasta lo hasta la hasta la banda sonora. No sé qué piensas tú aquí, Vanny llevar ese justo. Bueno, yo creo que, que...
0: No, no es justo, pero yo creo que se dejó llevar mucho porque pues, algo que nadie esperaba resultó ser todo un éxito en celulares.
1: Sí, por supuesto, que, que tampoco no se le quita el mérito a los creadores, de Among Us, eh, porque, bueno, yo tuve la oportunidad de jugar tres veces, creo, contadas tres partidas contadas, y no volví a tocar más el juego. Eso no significa que sea malo, al contrario, todo juego, como ya les mencionaba, tiene que cumplir con bueno, con, con divertir. Y pues nada, yo no creo solamente que esté en la misma categoría de Genshin Impact. Por el hecho de que Genshin Impact, por ejemplo, implica más desarrollo e inversión, ¿no? En el tema, o sea, se ve, se ve es un juego espectacular eh, visualmente. Eh, móviles, así mismo estaba Call of Mobile, también me parece. Y bueno, pues simplemente yo no considero que esté en el mismo nivel de, no de competencia sino verdad? de... De trabajo en el aspecto gráfico y visual, ¿no? Pero bueno, muy bien ahí, felicitaciones para el equipo de Among Us mejor diseño de sonido Y esto es una de las cosas más imprescindibles que tenía The Last of Us Parte 2 De hecho esto lo comentábamos cuando recién comenzábamos con el podcast, ¿no? Les comenté que el sonido era uno de los aspectos mejor cuidados en The Last of Us Parte 2 Y pues aquí no hay dudas Acá se lo llevó definitivamente The Last of Us Parte 2 Mejor juego RPG, y yo te dije, Vanny, mejor juego RPG, te lo dije, cuando <risa> <El>, estábamos <risa> votando en vivo. Final Fantasy 7 Remake, eh, por supuesto, por supuesto, no, no había otro más para mí en, en esta categoría que le hiciera frente a Final Fantasy. Mejor juego de lucha, me parece que los dos votamos igual, Vanny, aquí, eh, Mortal Kombat 11 y Ultimate fue el ganador. Muy bien, muy bien. Eh, muy bien. Mejor dirección, pues ya ya entramos a mejor dirección. Dallas por parte 2, ¿no? Neil Dropman. Neil Druckmann se le llegó. Eh, este es un juego que, que tuvimos la oportunidad de verlo. Lo jugó Santi a través del Discord. No sé si te acuerdas. El juego que ganó sí. en la categoría con mayor impacto, Tell Me Why. Este juego de, de Microsoft, ¿no? Exclusivamente de Microsoft. Que estaba en el Game Pass también, si mal no recuerdo. Eh, Así pues, es. Si, no, si todavía no lo han jugado, eh, jueguenlo por, porque la, la, el apartado narrativo eh, y la historia ¿no? de trasfondo que tiene el juego, pues es muy impactante ¿eh? muy bien en esa categoría otro juego en el que no tenía dudas, y bueno, en este sí o sí, en esta categoría al menos en la in innovación a la accesibilidad de las Last of Us Part II que creo que es el único juego en todo el año que he podido jugar que tiene en el apartado de accesibilidad no sé si habías leído por ahí o habías, o habías visto Bani ahí, ahí por ejemplo, si tú eres una persona con discapacidad, eh, por ejemplo, si eres eh, ciego, eh, Dalas of Us 2 tenía, parte en el apartado de accesibilidad, un modo para, para personas ciegas, ¿verdad? O sea, para que todo el mundo, o sea, al final tenía un factor de inclusión para que todo el mundo pueda jugar a Dalas of Post parte 2.
0: Así es.
1: Y creo que este es uno de los apartados mejor elaborados también de Dalaso of Post parte 2 en el tema de inclusión, ¿no? De incluir a cualquier persona, tanto con discapacidad o sin discapacidad, al final muy buen trabajo por parte de Lazo por parte de Mejor juego móvil, ya lo anunciábamos eh, atrás, Among Us, aquí no hay sorpresas. Mejor juego de eSports y mejor evento de eSports, los llevó sí. League of Legends. Eh, bueno, no voy a entrar ya en los atletas ni nada de eso, pero mejor juego de acción, netamente de acción. Y aquí muy merecido por parte del team, me parece que fue uno de los juegos más acertados en la categoría y es ADS. No sé si ya tuviste la oportunidad de probarlo, Vani, o aprovechando estas vacaciones lo vas a probar.
0: Voy a probarlo apenas aprovechando estos días.
1: Pasa que a veces es un juegazo, ¿eh? es un juegazo, es un rock play, es un, es un tanto difícil, pero a la larga te terminas acostumbrando. Eh, no sé, Vani, de repente vas a probar eh, melee, vas a probar... Eh, de repente eres una jugadora que te gusta más el tema de usar armas a larga distancia, o usar armas melee, ¿no? ya sea espadas, ese tema. Mm,
0: me gustan más las espadas.
1: Bueno, pues, <risa> entonces en la no te vas a aburrir para nada si usas el tema de espadas, porque creo que es una de las armas más fuertes que existe dentro del juego. Mejor juego de realidad <risa> virtual, o Half-Life Alyx. En este tampoco no teníamos dudas, eh, competía contra Star Wars Squadrons, que también era un juegazo, pero creo que no hay dudas aquí, Bani. Life Alice el mejor juego de realidad virtual en lo que va del año Mejor juego de deportes sí. O de conducción, Tony Hawk Pro Skater Aquí también coincidimos los dos con el Bueno, con el título, ¿no? Eh, era muy Creo que es, aparte del FIFA Que teníamos ya, o del Forza Horizon Sí, del Forza Horizon eh, Bueno, era el más distintivo De todos, Tony Hawk Pro Skater, uno y dos Que hicieron un buen, un buen juego La gente de Activision, ¿eh? Eh, la gente de Activision hizo un muy buen juego ahí por parte de todos. En el remasterizado de Tony Hawk Pro Skater. Llevándolo de la Playstation 1 a las generaciones actuales. Bueno, ya. Generación pasada y generaciones actuales. <risa> juego más esperado. Yo voté, si mal no recuerdo, por The Legend of Zelda Project of the Wild. La secuela. Pero al final, no sé, no sé si recuerda por quién, quién votaste aquí, Bani. Para el juego más esperado. La
0: verdad no recuerdo, ¿eh?
1: Bueno, yo voté por Zelda, sí, claro. pero el juego más esperado Zelda es en Ring. Eh, claro, por supuesto, tiene un montón de, de, de legión, ¿no? Un montón de seguidores. Y en Mejor Dirección de Arte, pues tenemos nada más y nada menos que al fantasma de Sushima, al Boss o Sushima. Eh, un juegazo también. Este, a pesar de que yo no lo he jugado todavía, eh, pues no pierdo la esperanza de estas vacaciones echarle, echarle al Sushima, ¿eh? Un juegazo. ¿Pero no, no
0: era el que más estabas esperando?
1: Sí, uno de los, No, yo puse como juego más esperado de Legend of Zelda. No, no,
0: no, pero, o sea, antes de las votaciones.
1: Ah, claro, por supuesto que sí, Vani, por supuesto, por supuesto, gracias por hacerme recordar. Igual, igual, eh, bueno, una suerte, ¿no? Una suerte de haber podido jugar, en mi caso al menos pude jugar cinco de los seis juegos nominados a juego del año, y el único que me faltó fue Tsushima. Después tuve la oportunidad de jugar todos, absolutamente todos, y pues nada, al final para mí, yo voté por Doom Eternal, Bani votó por Nalazo por parte 2. De hecho, ya, ya le estoy debiendo la apuesta, ya seguro un día de estos me la va a cobrar. Pero bueno, pero bueno que sepan que esos son los ganadores. ¿Qué te pareció en sí el evento, Bani, al final, en general? ¿Qué te pareció el evento?
0: Pues interesante, entretenido, lo que muchos ya esperábamos.
1: Pasa o que de repente no, no estuviste como yo que te comiste las 3 horas y media. Donde media hora solamente fueron de premiación. Eh, 20 minutos máximo le pongo a los World Premier Los juegos que se anunciaron por ahí. Y el resto fue de puro anuncios. Y se vuelve pesado ya para mí ver tres años seguidos la, de Game Awards. Bueno, verlos no completitos. Eh, pero ya se me volvió pesado el evento. Eh, no sé. Creo que deberían... Eh, lo, las palmas, no porque había eh, este interludio de palmas, de aplausos eh, pregrabados, eh, se veía súper mal, también este estuvieron actores de, de gran calidad de Hollywood, no como es el tema de Bill Larson por ejemplo por ahí, eh, estuvo también Gal Gadot me parece, estuvo el actor de Tenet, estuvo Christopher Nolan, Keanu Reeves, etcétera, etcétera, etcétera eh, pero que, bueno, a Gal Gadot la veíamos bellísima, ¿no? Eh, con una, al menos ella se grabó con una buena cámara, pero, <risa> pero Brie Larson, eh, pues mal, mal, la calidad de su cámara, y yo te he puesto que tienen el último iPhone, y, y es suficiente que se hayan grabado con su iPhone, y con la cámara frontal, y, y, y pues nada, se si, si hubiesen visto mil veces mejor, ¿eh? Mil veces mejor si se grababan con su iPhone que con la cámara de su laptop. Claro. Por supuesto que Keanu Reeves también se vio muy bien. Hubieron actores que se vieron muy bien, pero, por ejemplo, en el caso del, del actor de Tenet... este actor tiene la particularidad de que se veía claramente en los ojos cuando estaba leyendo todo lo que le habían pasado para que lea. Ellos no tienen ni puta idea de, de los videojuegos, es verdad. Pero que, bueno, eh, yo entiendo que, que Joe Kigley quiera hacer una inclusión, ¿no? Quiera hacer un conjunto de todas aquellas personas Y decirles que los videojuegos No son solamente para, para este tipo de personas Sino que lo puede jugar todo el mundo Y por eso supongo que contratan actores Está el mismísimo Tom Holland también Que, que bueno, no hizo nada más que presentar A otro actor para que Para que anunciara el premio al videojuego Hubiese sido mejor, creo yo Que Tom Holland presentara el, el premio Y si nos hubiese presentado tal, Al menos un teaser De la película de Uncharted, hubiese sido genial pero no, tampoco no pasó eso, en fin, hay muchas cosas que debatir, ¿no? Eh, eh, yo lo veo un poco extraño ese tema de que, bueno, ya ya sabían días atrás porque este evento ya ha sido grabado, ya ya se, los creadores ya sabían quién iba a ganar, quién no iba a ganar, eh, sin embargo, yo creo que Joe Jokili no se dio cuenta que competía contra otro evento tan grande como era el de Disney, de Disney, perdón, que anunciaba nuevas series, nuevas animaciones, y creo que al final el de Disney terminó siendo más entretenido que el de Game Awards. Sí.
0: Sí, definitivamente sí.
1: Eh, me, me parece un poco. un poco malo, que porque ya va haciendo muchísimos años. O sea, primero. A ver, me voy a tranquilizar un poco y voy a hablar más suelto. Bueno, me parece un esfuerzo enorme y tremendo Y, y un aplauso tremendo a Joe Kigley por hacer un evento de, en estos tiempos no eh, Es imprescindible, o sea, es difícil por las situaciones que estamos atravesando de, a nivel mundial Con esto del COVID y con esto de la pandemia Sin embargo, se, se aplaude el esfuerzo por parte de Joe Kigley Para hacer un evento de tal magnitud, para contratar actores Para poder reunir a los, a los directores de los diferentes videojuegos para, para bueno, para, para hacer el, este tema del, de la banda son, ¿no? de la banda en vivo, porque todos los años en la Game Awards eh, siempre se presentaba la banda en vivo para el juego del año y, y al final esa es una de las cosas más bonitas creo que hay que rescatar del evento, ¿eh? porque se escuchaba espectacular.
0: Bueno, es que yo creo que le puso tanto empeño en punto porque... Los videojuegos para todos son una esperanza en este tiempo. Es un lugar a donde nos podemos llegar y refugiar un ratito, y yo creo que él quiso darle, darle no sé, como que ese, ese toque de decir, bueno, no los voy a decepcionar y les voy a poner una banda sonora que valga
1: la pena. Esto de la banda sonora que valga la pena, esto nos ha puesto todos los años, todos los años que pasado esto está muy bien. Eh, y, pues, por supuesto, lo que dice Van es... Eh, el, el esfuerzo por hacer este evento realidad y por no dejarnos sin Game Awards este año también es aplaudible. Sin embargo, lo que no es aplaudible y me parece súper raro es el tema de, de, los, de, la, de los aplausos pregrabados, ¿no? Eso me pareció, no sé, me pareció muy raro. Uh, también me pareció no, muy raro el tema del de pre-show. Creo que ya eso queda en poca relevancia, el pre-show. Creo que solamente el pre-show lo coge para para, hacer los anuncios, ¿no? Porque básicamente algunos premios ni siquiera mostraron a los a los nominados. De algunos premios ni siquiera mostraron a los nominados. Sino que solamente está. Los anunciaron y ya. O sea, ni siquiera vimos la entrega de premios. No vimos la reacción de los implicados. No vimos las no, no escuchamos las palabras de los implicados. Eh, bueno, seguro porque al final había un montón de anuncios que hacer y pues las colaboraciones y todo eso se paga. No sé si te diste cuenta, yeah. al ser un evento grabado, me pareció totalmente innecesario que, que el GEO salga con un micrófono. No sé si te percataste que en su terno tenía otro micrófono que estaba grabando todo para, para poder eh, edi, editarlo no después en un video completo, pero él tenía también un micrófono aparte donde haciendo alusión que estaba, estaba hablando a un público, ¿no? Eso me pareció súper raro también. Sin bueno, embargo, trataron de hacerlo lo más normal posible. Sin embargo, exacto, lo, lo, claro, y ese esfuerzo, todo ese esfuerzo, lo que conlleva hacer eso, porque nosotros podemos estar rajando en este momento, pero detrás de cada grabación hay una producción, hay un maquillaje, hay, un, hay una hora de trabajo, hay una hora de edición, y al final todos estos se llega a hacer en un conjunto, y, y bueno, como decía, no, es un esfuerzo tremendo, y qué bueno que se haya hecho realidad. Pero hay que decir que hay cosas también que no están perfectas, eh, vamos a ver eh, 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 hubieron buenos juegos no yo me acuerdo que hubo uno que se llamaba Tacalisto Project Prototype ¿no? Uh -huh. este que parecía un cómo decirlo un survival horror en, en el espacio no como un Dead Space eh, tiene todos los elementos para ser uno de los mejores juegos de terror sin embargo yo pertenezco ya a esa a ese grupo de fans donde ya no nos hypean, donde ya no nos llenamos de hype donde ya no nos emociona tanto que solamente nos muestren un, un una cinemática, ¿no? Porque una cinemática te puede decir muchas cosas Y al final el juego puede ser otro Tú te puedes imaginar un juego en, eh, Siendo en tercera persona y al final es un juego de estrategia Todo eso Pues yo ya me sumo esa, A ese grupo de fans Que ya no nos hypea tanto una cinemática Yo creo que lo que necesitamos ahora es, es un gameplay Es un gameplay en sí Claro. Eh, también vimos este El resurgimiento de, de uno de los juegos Eh bueno, como Valve ya tiene los derechos Sin embargo, los creadores De Left 4 Dead Anunciaron eh... Uy, me olvidé el nombre de este juego No sé si lo tienes por ahí Que tiene ah, todas las de, La de Left 4 Dead este... Que tiene todo lo de Left 4 Dead, ¿no? Los boomers, lo... esta especie de brujas Y todo eso, Dios mío Me olvidé el nombre, lo tenía aquí en mi mente Pasa que vez no anoté Yo
0: lo tengo todo apuntado,
1: pero no lo encuentro <risa> Bueno, este juego también, y anunciaron un juego de resurgimiento de, de Xbox eh, Bueno, creo que comenzaron con, comenzaron anunciando el nuevo personaje de Smash Que fue Sephir Sephiro, eh, Final Fantasy VII Remake este, Con este se ganaron a todos los oldies, por decirlo así, a todos los gamers de la vieja escuela A mí, a mí, a mí me, me ganaron el corazón con ese personaje No me lo esperaba sí, sí, sí. la verdad, pero muy bien ahí eh, eh, Comenzaron con anuncios grandes y poco a poco el evento se fue apagando Se fue apagando, se fue apagando Llegando total a, a pues ya a, tornar, a tornarse aburrido al final el juego Perdón, el evento y, y, y esto ya pasa muchísimos años, ¿eh? Los años pasados también ya ha pasado lo mismo eh, Bueno, total y al final yo creo que el próximo año ya... De, en todo caso De que siga siendo así los eventos Por, por las situaciones que estamos atravesando A nivel mundial Pues yo ya no me voy a sentarme En mi sofá a ver tres horas y media de Game Awards Que solamente voy a ver eh, auspicios <risa> por, Porque la verdad me aburre ver los auspicios Yo quiero ver juegos, yo quiero ver gameplays No cinemáticas nada más Porque no, las cinemáticas Ahora y los gamers sabemos que ya no nos van a engañar Son cinemáticas Y nos podemos hacer un montón de ideas y al final ninguna de las ideas que hemos pensado eh, resulta ser el juego. Eh, todo eso, es. o sea, si el evento sigue siendo así, igual yo el próximo año solamente me voy a ver un resumen de uno de los canales de YouTube que suban o simplemente entro a Twitter, que sí. ahí me informo rapidísimo y pues ya está. Yo no lo veo tanta relevancia. Puede ser.
0: Bueno, bueno pero es... la emoción no te la quitan, ¿no? Sí.
1: Eh, en, este, o en no, este no te sentías emocionado este evento ya como que no me he sentido tan emocionado como otros eventos eh, no sé ya como que he perdido un poco de la emoción no creo que en la primera hora la primera hora de aquí me acuerdo estuve emocionado por ver qué, qué iban a anunciar y todo eso pero después ya como que se vuelve un poco más de lo mismo y es como una relación no y se vuelve una rutina pues a, básicamente ya será aburrido, ¿no? Lo ideal es que no sea eso. ¿Y? y bueno, vamos a pasar ya de The Game Awards, creo que no nos estamos quedando nada, eh, ya hemos bajado suficiente el tema y también ya hemos pasado por cada categoría y por cada juego ganador en las diferentes categorías, eh, quedaría pendiente hablar eh, sobre los estrenos, ¿no? Esto ya lo comenzaremos a hablar en la segunda temporada del podcast. Más sin embargo, vamos a comenzar a hablar de uno de los juegos en... Yo diría... Yo tengo una pequeña decepción con Cyberpunk 2077. Pasa que el juego se ha demorado en desarrollar 8 años. 8 malditos años. Y se supone que el juego en sí iba a ser desarrollado para las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Al final, el juego no corre bien en la PlayStation 4 y no corre bien en la Xbox One. Yo tengo la versión de PlayStation 4. Eh, bueno, no, perdón. Yo tengo la versión de PC. La versión de PlayStation 4 la está jugando uno de los redactores de blog. Pero que van y llega a 10 FPS e incluso menos en momentos puntuales. Y no alcanza la versión de PlayStation 4 Pro los 30 cuadros por segundo constantes. Ni siquiera en Xbox One. No, no alcanza el juego. Y esto me parece. Quiero comenzar por este lado. Porque esto me parece totalmente inútil. Y me parece. No hay excusa. Más que, sin embargo, decir que... No sé, no se me ocurre otra excusa que decir que lo hacen Porque las compañías no se están obligando a comprar las consolas de nueva generación ya Cuando Cyberpunk se, se significa que se ha lanzado para la, la generación pasada Para la Playstation 4 y para la Xbox One No me parece bien eso Aparte que el juego no es perfecto Tiene un montón de bugs Yo me he topado con un montón de bugs Yo estoy jugando la versión de PC bueno, vale, y tú has tenido la oportunidad de jugar eh, series S y PC, me dijiste. No sé si te has con bueno, un bug o con alguna caída de cuadro plástica.
0: Mira, en Xbox One, eh, como tú sabes, lo del juego lo adquirí tres días antes. Sí. Mm, por lo mucho tuve cuatro bugs, no tuve más. En PC sí tuve un poquito, pero nada que me afectara como tal sino de repente que veía una moto estrellarse con un carro de la nada y ninguno traía conductor. Y en Series S, de plano, sí, no he visto nada.
1: Yo sí me he topado con un montón de bugs en la versión de PC. Me he topado cuando, por ejemplo, en el caso de cuando veías al mismo Keanu Reeves fumar, pues se quedaba el cigarro en su boca y él ya había patado la mano. Me ha pasado eso, me ha pasado que no cargaban las texturas tampoco. Me ha pasado un montón de cosas, ¿eh? me ha pasado que a veces mi personaje iba desnudo de piernas a, a pies. Sin embargo, yo entraba al inventario y estaba puesta toda su ropa. Eh, mm. Sin embargo, esto lo podía cargar de nuevo en la partida y ya aparecía con la ropa puesta. Pero al final, pueden parecer pequeños, sí, pero cuando estás in inmerso en todo lo que viene a ser Night City, porque Cyberpunk se enfoca en la ciudad de noche, ¿no? Night City, eh, sí afecta mm. la inmersión del videojugador. Eh, te saca de contexto Te saca de contexto totalmente Hasta incluso me ha pasado que estoy hablando Con un personaje y de la nada entra una llamada Y contesta automáticamente la llamada Y son dos conversaciones en simultáneo ¿Qué persona hace dos conversaciones En simultáneo con dos personas al mismo tiempo? O sea, es, es imposible y, y como que Uno te puede estar hablando de la misión principal Otro te puede estar hablando de la misión secundaria Y, o sea, todo eso Al final Afecta, afecta, afecta Seguro, yeah. seguro que para para Comienzos, para finales de enero eh, Para comienzos de febrero El juego ya se ha arreglado El juego tiene diferentes parches el, juego, el gameplay sobre todo corre mejor Y ya hablaremos de gameplay en sí Seguro que para esto ya Se vuelve una compra recomendada Porque yo de momento me pesa mucho de Recomendar Cyberpunk eh, Solamente por estas cosas que, 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 que sacan de quicio La verdad, al ser un juego que lleva Tanto tiempo desarrollando y de una compañía tan prestigiosa como es CD Projekt Red.
0: Bueno, eh, también todos nos dejamos llevar por el hype.
1: Y hay que tener en
0: cuenta que, pues, todo, todos los juegos así, de principio tienen cientos de bugs. Ahí está Ubisoft, el rey de los bugs. Y, Ubisoft. pues, no sé, yo, yo siento que es más de suerte. Porque, bueno, o sea, en mi Xbox mmm, en el One no ha tenido así. O sea, al principio sí se veía súper horrible y te lo comenté. Después se mejoró un poco, pero se sigue viendo mal, sigue viendo sigue viendo bajones, pero creo que hay gente a la que le va muchísimo peor. Entonces, sí. no sé, bueno, es un juego que acaba de salir, No, por lo que yo entiendo, no le han dado un parche adicional porque comentan que el parche de primer día ya viene incluido con la precarga. Entonces, bueno, no le han dado un parche. Leí por ahí que ya estaban liberándolos, que en Xbox llegaría aproximadamente por el 15, no estoy muy segura. Pero esperemos que pronto vayan mejorando el juego, porque es un juego con mucho potencial, simplemente
1: sí. mal optimizado. Más que todo, exacto, la, eh, pues yo no sé si estaría mal optimizado, pasa que yo también estoy hablando, lo estoy jugando en una 1050, eh, pero tengo lo, el, lo, el resto de specs muy altos, eh, y tú lo estás jugando en una 2080, ¿no? y no me comentabas... Eh, no sé si has visto problemas de optimización Ahí sí no te podría conversar Más sin embargo bueno, es que... Sí, Bani, dime en, en, en
0: PC, o sea, el juego es un monstruo O sea, se ve hermoso, se ve precioso Y no se le ve tanto la mala optimización Pero si tú lo juegas en una consola Sí se aprecia la mala optimización
1: Que no se debería apreciar Que no se debería apreciar porque el juego En, en sí debería haber salido muy bien Optimizado para las consolas De la generación pasada, es, eso es lo que Me da un poco de indignación pero bueno, vamos a dejar ese tema ya de, de optimización y aspectos técnicos atrás. Y nos vamos a centrar en lo que sí es el juego. Y el juego es espectacular. Para mí es... El juego es espectacular. Yo he venido defendiéndolo, le decía a Bunny, antes de que comenzara a grabar el podcast. Y yo he venido defendiendo Cyberpunk desde hace mucho tiempo. Es espectacular el juego. Visualmente, también, como dice vani es espectacular. Nada de recriminar. No es perfecto, el juego no es perfecto. Tiene una historia muy buena. Tiene una historia muy buena. Eh, nada más al comienzo te puedes demorar cerca de tres horas personalizando tu personaje. Y después, te dan como que tres facciones, ¿no? O, o, o tres tipos de vida a seguir dentro de Night City. Eh, tú te puedes seleccionar una y luego, después de terminar esa, puedes seleccionar a otra. Al final, creo que el juego tiene diferentes finales. Porque te hace tomar muchas decisiones a lo largo de que se desarrolla la historia. Decisiones muy importantes donde hasta incluso puedes sentir que traicionas a tus amigos Que te han ido apoyando desde hace mucho tiempo atrás eh, Te saca de uno mismo, ¿no? Este juego es tan inmersivo que te saca de uno mismo y asumes otro papel Creo que mucha gente pregunta sobre el papel de Keanu Reeves dentro del juego, si no es relevante o si es como de otros cameos, ¿no? Donde han salido otros actores en los videojuegos y no han sido muy importantes eh, bueno, es que el papel de Keanu Reeves No sé si en tu opinión, pero al menos en la mía Bani, al menos en mi opinión Yo creo que el papel de Keanu Reeves Como Johnny Silverhand, Se lleva los mejores textos Los mejores combates Es un papel principal Increíble que es Donde todo lo tiene muy bien actuado Por ese lado Y también eh, El papel que nosotros asumimos como videojugador ¿no? el, el de V Que también es un muy buen papel en sí, todo lo que viene a ser narración, historia, desarrollo de historia, tramas, etcétera, 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 etcétera. Todo eso suman para que al final sea un juego, uno de los juegos imprescindibles para poder jugar. Todavía yo no recomendaría. Espérate, Vani, todavía no me des tus impresiones. Porque Vani ya lo ha terminado. Yo todavía estoy, al, es, habré jugado al menos unas 12 horas. El juego al menos tarda en 25 a 30 horas para terminar. Solamente la historia principal, si nos centramos ahora en lo principal. Sin embargo... Tiene misiones secundarias que, que no son como otros juegos, ¿no? No son como los juegos de... No es como un Assassin's Creed, por ejemplo, que cae en repetitividad, entra, sal, mata y, en fin, las misiones secundarias de Cyberpunk están muy bien hechas. Eh, no es que tampoco aporte mucho a la, a la trama, pero sí da ganas de jugarlas hacer misiones secundarias. Eh, bueno, un aspecto de rejugabilidad muy grande. Eh, me gusta mucho la música que tiene. Yo creo que basta con la música que tiene el juego, porque creo que... Claro que es un valor agregado la música licenciada que ha podido contratar al CD Projekt REC, pero suficiente era con la música que tenía juego, porque ya está espectacular, ¿no? El, el tema de la radio dentro de los vehículos y todo esto. Y bueno, básicamente esas son mis impresiones, ¿no? Me gusta muchísimo lo que va en el juego, eh, y nada, ya espero terminarlo para poder dar una puntuación al final. Y tú, Vanny, tú ya te terminaste todo el juego, ¿qué te pareció? Por favor, no te olvides de ningún detalle, dímelo todo. Claro, sin spoilers, pero todo. Eh, bueno, para mí el juego,
0: eh, en cuanto a la historia, es muy bueno. Como tú comentas, las misiones secundarias. Bueno, el, el punto aquí es: te quedas tanto en las misiones secundarias que se te olvidan las primarias. Y me pasó, o sea, me, me aventé todo un día pasando puras misiones secundarias porque una te lleva a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Y él es un cuento de nunca acabar. Y bueno, llegó un punto en el que dije: bueno, ya tengo que concentrarme en la historia principal porque tengo que acabarlo. Lo acabé, el juego es muy bueno A mí me, me gustó mucho Todo, o sea, todo, yo no tengo una queja Sobre el juego, sino nada más La optimización
1: y todo eso, ¿no? Eh, no el sé juego es Espectacular, empecé eh, El Ray Tracing y el DLSS Hacen un trabajo increíble por parte de las tarjetas de Nvidia eh, Por ese lado, así le gana un poquito a, a, me, a AMD eh, Pues sí, lo que decía Bani, ¿no? El juego es precioso eh, Narrativamente hablando y el desarrollo De los protagonistas de hecho, llegas a un momento donde no quieres Dejar de jugar, no sé si te ha pasado Bani, a mí me ha pasado en más de una ocasión Donde no quieres dejar de jugar Sino que en el caso de que este, Esta semana ha sido de finales Y todo eso, No, tú me decías que tenías Exámenes y estas cositas eh, Es imposible tampoco no, no poder pegarse Al juego, y, pero como Bani ya lo te, tuvo días antes del lanzamiento Pues se pudo pegar un poquito más y lo terminó lo que Bueno, no me, me
0: creerás quería... que, que tenía que exponer hoy Te comenté Sí. Y mejor. sabes cuándo realicé mi exposición? La hice ayer porque no podía soltar el juego. O sea, no pude soltarlo. <risa> quería jugar otras cosas y no pude. Hice mi exposición ayer y hice y hoy la presenté.
1: Es el tema de meterse, de sumergirse en, en Icey, ¿no? Eh, hay una de las cosas que no me gusta del juego y que no lo hacen perfecta y es el tema del combate cuerpo a cuerpo.
0: El combate, sí.
1: El combate claro. cuerpo a cuerpo está muy, mmm, no iría mal, pero no va bien. Porque mientras que el combate a distancia, con las armas a distancia, es un placer. Es un placer, la verdad, de combatir con pistola, rifles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el combate cuerpo a cuerpo, eso está mal dentro. Lo siento muy brusco, lo siento muy despacio, como que baja la, la fluidez en la que está basándose una pelea, ¿no? Una, un combate se puede estar... Tú te puedes estar combatiendo contra contrabándalos y está todo muy rápido y de repente está cerca de uno y quieres, presionas Q para darle un cuerpo a cuerpo rápido, pero está muy brusco, se nota muy forzado este combate cuerpo a cuerpo y, y creo que esto es uno de los aspectos que le ha faltado pulir, ¿no? al a CD Projekt Red. Sí, claro,
0: el combate, el combate cuerpo a cuerpo es muy lento.
1: Es muy lento. De hecho,
0: yo, yo prefiero agarrarme a balazos todo el tiempo. Yo sé que que se puede pasar la misión o el juego sin agarrar tantos balazos, pero me gusta más la balacera, entonces,
1: sí, es que, creo no que... Sé, yo prefiero eso. Claro, por supuesto que el juego te permite estar en sigilo, pero creo que el, el sigilo está muy bien, ¿eh? El sigilo está muy bien esto de matar o, o de derribar a un enemigo y esconder su cuerpo, ¿no? Si en caso esté cerca uh -huh. de un contenedor, etcétera, etcétera, etcétera. El uh -huh. combate cuerpo a cuerpo está mal, pero... No sé, yo también soy sí. como van y yo prefiero entrar de frente y pues aniquilar a quien sea, ¿no? Coger la escopeta y de un balazo, este... Porque hay escopeta de dos cañones donde solamente basta un disparo para que retrocedan tus, tus enemigos, ¿no? Con la fuerza del impacto. Ah, sí. Eh, también me he enfrentado a... Ya ya tengo, ya en las 12 horas que voy jugando, ya tengo enfrentamientos legendarios, diría yo. Súper legendarios. Seguro que me esperan muchísimos más porque ya estoy entrando en lo que viene a ser la trama... Ya, eh, o sea, estoy ya en los actos, supongo que son los actos finales, ya donde se va a desarrollar todo eh, de una manera más espectacular. Eh, hay, hay batallas memorables, Bani, ¿verdad? Hay, hay disparos memorables, ¿no? Que se quedan en la, en la memoria de todo videojugador, pero que al final el juego todavía no se vuelve una recomendación por, por el hecho de que hay muchos bugs. El, yo estoy jugando en la versión 1.3 de PC, no sé si en los próximos días se estará actualizando. Tampoco, no sé si es por mi tarjeta, puede ser que sea por mi tarjeta gráfica, aunque lo dudo mucho porque también se han reportado muchos bugs por parte de la 3080 y la 3090. Eh, pero bueno, al final es eso. Eh, yo creo que a finales de enero, como decía, eh, ya se vuelve un juego totalmente recomendable Cyberpunk 2077.
0: Así es, efectivamente.
1: Eh, y como decía, ¿no, Bunny? Este, ¿Te has topado ya con el papel de, de Keanu Reeves? John, Johnny Silverhand eh, Que no me caía al comienzo Tampoco no podemos entrar mucho en detalles no Para no spoilear a todos los seguidores eh, Que no me caía al comienzo Van, Y te comento, pero que al final pues Se me ha ido haciendo como un amigo me, Y no Ahí sé pero, no, no sé si el juego me está preparando Para algo psicológicamente Que vaya a pasar, porque ya a la altura del juego Ya sé que más o menos puede pasar, me puedo anticipar O no, porque hay Muchas vueltas de 360 grados que no te esperas Dentro del juego eh, y, y por supuesto las, las Aquí es donde comienzan a pasar factura Las decisiones que tomaste al inicio de comenzar el juego Toda, toda decisión claro. que tomas Por más pequeña que sea Te pasa factura dentro del juego ¿eh? Eh, Bueno, por el parte del resto eh, De nuevo decirles ¿no? Que Cyberpunk no es un juego de acción Este es un RPG, eso ténganlo en claro Donde van a tener que subir sus habilidades eh, Donde van a poder eh, Bueno, ir a un matasanos <risa> Se llama Esta especie de doctores donde te pueden este, poner nuevas prestaciones robóticas. Para que para mejorar tu personaje. Sin embargo yo yo no he hecho mucho de esto. Yo he preferido que mi personaje sea más humano. Eh, es una decisión propia. Que no está mal tampoco. Así como no está mal que también pues lo tuneen. ¿no? Todo su personaje con prestaciones robóticas. Mejores visiones. Eh, mejores pies para aguantar la resistencia. Etcétera, etcétera, etcétera. Por ese lado de RPG. ¿Qué te ha parecido Bani?
0: Excelente, ¿eh? No, o sea, el hecho de que yo me entretuviera tanto en las misiones secundarias fue para poder, um, por así decirlo, tunear a mi personaje, mejorarlo, y el mío sí es completamente robot, ¿eh? O sea, yo ya le metí de todo.
1: Hay, hay, hay una anécdota que me pasó, estaba en Night city nada más admirando, pues tampoco no tengo una buena tarjeta gráfica, porque si tuviera una buena tarjeta gráfica, pues se vería mejor el juego, podría admirar mejor. Pero ya te imaginarás estoy jugando en 720 con todo abajo y estaba mirando la ciudad porque a pesar de eso se ve muy bonita y me daba cuenta que hay que hay niños no este primer videojuego donde veo niños caminando gatitos y, y, donde cada npc tiene su propio su propio diálogo no si, si tú asustas a un niño se va, te, no sé si te ha pasado te va a acusar con su mamá te dice y se va corriendo eh, pasa de todo en, sí, en 77 y
0: y de hecho yo la primera vez que los vi pensé que eran enanitos No pensaba que eran niños hasta que leí los diálogos y dije Oh diablos
1: son niños Asimismo también hay desnudos El juego también tiene desnudos eh, Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Por la gente que jugamos The Witcher 3, ya sabemos De hecho desde los anteriores The Witcher Bueno, ya sabemos que viene de City Project Raid, Así que ya, ya teníamos por ahí que ver También se puede personalizar, ¿no? Es confirmado eso, los genitales, ¿no? Las extremidades de... De tu personaje se pueden personalizar Y pues nada eh, Eso les comparto como curiosidad eh, Bueno Me parece que la versión de PC llega a pesar Cerca de 70 gigas no sé si pesa menos Y las versiones de consola Llegan a pesar 115 me parece aproximadamente Siendo la mejor versión de consola la Si hablamos de la anterior Generación, la de, la de Xbox One, ya que es una Consola con más potencia pues que la Playstation 4 Pro la Xbox One X. Pero, es que bueno,
0: en, en mi Xbox, en el One,
1: pesa 60 gigas. Ah, ya, no, entonces pues no. cambia según la, según la versión, ¿no? Mira, mira. Sí, claro. Yo estaba leyendo que en PlayStation 4 llegaba a pesar 115 gigas. Ahora lo que te decía, Vanny, el tema de que al menos en las consolas de Sony no llega a mantener los 30 fps estables el juego. Y tampoco en la versión PS4 Pro base. Slim no llega ni siquiera a Full HD llega a 900p como máximo y en la versión este pro llega el objetivo es alcanzar los 1440p que no los alcanza y llega las ajustes a 1080 y por querer hacer el rescalado pues tampoco no llega a mantener los 30 cuadros constantes y eso y eso era la pega no eso era para mí no recomendable todavía el juego porque muy aparte de eso los box y todas esas cosas Sí, claro pero bueno, ya no vamos a caer en redundancia, el juego es precioso, el juego es muy bueno narrativamente, seguro que ya para los para, lo, para el lunes de repente ya lo trabajo, ya, lo ya no ya no creo que me falte mucho, le decía Bani. Y bueno, nada. Eh, me parece muy interesante ese, eh, lo que hizo el trabajo de CB Project Rec, aplaudible, los efectos de sonido. Eh, todo eso me parece muy bien muy bien por parte de CDPR no sé si hay algo más que agregar o algo más que me esté dejando creo que ya no eh, nada más que sepan que en ICD van a tener que luchar por aumentar su reputación por aumentar sus prestaciones por tener dinero eh, pues se pueden comprar autos y muchísimas cosas más que pueden hacer en ICD eh, vale no sé si estás por ahí todavía o ya te me fuiste
0: no, me fui, es que, bueno, todos los que son mexicanos, o no sé si también allá lo saben, hoy eh, se festeja la Virgen de Guadalupe, entonces se sueltan a tirar cohetes y
1: no lo esperaba. Vale, 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 no te preocupes, Manny, pues este, que a un feliz día de, de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que hasta aquí, Vani, el último episodio de la primera temporada de nuestro podcast. Eh, no sé si tienes algo más que agregar de repente por ahí.
0: Nada más que muchas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta este punto. Esperamos que la segunda temporada sea mucho mejor y, y con más gente con nosotros
1: y les guste más. Espero que para la segunda temporada hayamos mejorado un montón, chicos. Le, yo quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por habernos escuchado, eh, ya sea en el día, en la tarde o en la noche o donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias de corazón. Eh, no hay palabras para mí describir de cómo me siento en este momento. Un podcast que comenzó muy humildemente y bueno, que nos vamos con un poquito de seguidores, ¿no? Y, eh, también aprovecho para agradecer a, a Tony, a Víctor, a Santi por habernos acompañado también en algunos episodios del podcast. Eh, ya saben que nosotros comenzamos 105 cinco, total que al final, eh, bueno, casi termino yo solo el podcast, eh pero por ahí se me unió Bani, pues muchísimas gracias Bani para ti también por haberme haberme ayudado, ¿no? Haberle puesto mucho empeño Bani, Bani es, la, Bani es nuestra nuestra editora de, de imagen, ella creó el logo, ella creó el sonido, bueno, por parte de un amigo, pero igual muchísimas, gran, muchísimas gracias Bani también por habernos apoyado por ese sentido. Claro,
0: para eso estamos, para hacer todo en equipo, ¿no?
1: Y bueno, nada, muchísimas gracias también a todos los seguidores, no me quiero explayar mucho más. Hasta aquí el último episodio de la primera temporada del podcast, que pasen unas felices fiestas, unas felices navidades, un próspero año nuevo. te cuide mucho por esto de la pandemia, todavía tenemos COVID, sin embargo en algunos países ya comenzaron las vacunas. Nada, esperando las mejores los mejores deseos para todos y cada uno de ustedes. Con nosotros será hasta la próxima Conmigo será hasta la próxima Nos encontramos en el episodio 1 de la segunda temporada Del podcast, nos vamos de vacaciones Bani, cuídate, un abrazo Y muchas felicidades y festividades Allá en México Bani. Igualmente, muchas felicidades y buen año Bueno, vale Nos, nos, nos estamos viendo Bani, A lo largo de estos, de estos días Ya veremos cómo hacemos para la segunda temporada Un abrazo, un abrazo a todos Los que nos escucharon, cuídense Chau chau Adiós